0: SWR 2. Leben.
1: Juliana Schnaberg eilt den Bürgersteig entlang. Links eine stark befahrene Straße, rechts ein Maschendrahtzaun, dahinter Gestrüpp, Betonreste, junge Bäume.
2: Man sieht sehr schön, wie... An vielen Stellen der Asphalt der Fläche hier vorne schon aufgebrochen ist und da zahlreiche Pflanzen sich schon ihren Weg durchgekämpft haben.
1: Die Natur auf dem Vormarsch, hier am Pankoer Tor, einem alten Bahnhofsgelände, 34 Hektar groß. Es ist eines der begehrtesten Baugebiete Berlins, betreten verboten, mahnt ein Schild am Zaun.
2: Es ist auf jeden Fall unglaublich, wie viele Tiere hier sind. Und es ist eigentlich schon eine Population von nationalem Interesse, so wurde uns das jetzt von Amphibienexperten schon genannt. Denn momentan gibt es schon gar nicht mehr so viele Kreuzkröten in Deutschland und auch EU-weit nicht.
1: Die Kreuzkröte Bufo Calamita. Vier bis acht Zentimeter groß. Ein Froschlurch, warzige Haut, gelbgrüne Augen, ein Amphibienwip. Stark gefährdet, laut Roter Liste in Deutschland, EU-weit geschützt nach der FFH-Richtlinie Anhang 4. Die Kreuzkröte darf nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Es ist verboten, sie durch Aufsuchen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen. Einige hundert Kreuzkröten leben hinter dem Grundstückszaun. Tagsüber ist von ihnen nichts zu hören, nachts aber beginnen sie zu rufen, im Frühjahr, wenn sie aus dem Winterschlaf kommen. Juliana Schlaberg bleibt stehen, stellt ihren Rucksack ab, greift zum Fernglas, lässt den Blick über das Gelände schweifen. Das gehört schon lange einem Möbelhaus-Magnaten. Seit Jahren versucht er hier zu bauen, ohne
2: Erfolg. 2008 hat dann ein Nabu-Mitglied eben festgestellt, dass die Kreuzkröten sich auf diesem Gelände niedergelassen haben und seitdem hier auch fleißig äh, ja, sich vermehren und vorkommen.
1: Und damit sind die Kröten ein Fall für Juliana Schlaberg. Die 28-Jährige ist Naturschutzreferentin beim NABU, dem Naturschutzbund Berlin. Die Geoökologin kämpft seit Jahren um Freiflächen in der Großstadt, die letzten Lebensräume für Flora und Fauna in der Metropole. 71 Prozent der Gesamtfläche Berlins wird momentan als Siedlungs- und Verkehrsfläche genutzt. Tendenz steigend. Auch das pankow Tor ist fest als Baufeld eingeplant. Die vorletzte grüne Umweltsenatorin bescheinigte dem Investor ein, Zitat, überwiegendes öffentliches Interesse für sein Vorhaben. Aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen sei die Umsiedlung der Kreuzkröten alternativlos. Nichts da, konterten Juliana Schlaberg und der NABU.
2: Wir haben einfach gesagt, das kann nicht sein, dass jetzt das Interesse eines privaten Investors über das geltende EU-Recht gestellt werden. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir jetzt wirklich mal gegen klagen. Und da sind wir gespannt, was da rauskommt.
1: Städtebau, Kontra Naturschutz, Möbelmarkt oder Kreuzkröte, ein wegweisendes Verfahren. Die Froschfreunde sind elektrisiert und das nicht nur in Berlin. Gut 160 Kilometer entfernt, in Magdeburg, sucht Andreas Seidel die Kreuzkröte. Mustert kurz einen Kuckuck, der auf einem Ast sitzt, lässt den Blick nach unten schweifen zu einem kleinen Tümpel. Da sitzt eine Wechselkröte und gleich daneben die Kreuzkröte. Zu erkennen am Strich auf dem Rücken.
3: Dieser Strich hinten, der ganz typisch ist, dieser etwas hellere Strich. Die Wechselkröte ist ja nun wirklich ganz eine, die farbenreichste Kröte mit ihrem Camouflage-Musterung, sage ich mal.
1: Andreas Seidel tritt einen Schritt zurück von der großen, menschenhohen Glasvitrine nickt zufrieden. Der Strich auf der Kreuzkröte ist klar zu erkennen. Die Wechselkröte präsentiert sich farbenreich. Auch die Welt drumherum sieht intakt aus. Hier in einer Vitrine im Magdeburger Naturkundemuseum im dritten Saal, ganz links am Rand. Andreas Seidel ist Tierpräparator und Kreuzkrötenfan. Seit 25 Jahren versucht er im Museum die Natur nachzugestalten,
3: so wie die Kreuzkrötenwelt
1: in der Vitrine.
3: Und naturnahe Gestaltung, das ist eben unser Schwerpunkt unseres Berufes, aber ich muss immer, deswegen zweifle ich so ein bisschen dran, je länger man im Beruf drin ist, merkt man eigentlich, dass die Natur immer perfekt ist in Form und Farbe und je mehr abstrahiert man und, und versucht man sich da ein bisschen äh, oder Respekt zu haben.
1: Seidels Präparierwerkstatt liegt im Tiefparterre. Vorbei geht es an Buckelwalen und Orcas, die riesig unter der Decke hängen. Darunter stehen Elefant, Giraffe, Okapi, Antilope. Eine Vielfalt wie aus Brems Tierleben. Beeindruckend, lebensecht. Auch das Modell kann faszinieren, findet Seidel. Durch Emotion zur Information. Das ist das Museumsmotto. Vor allem Schulklassen kommen hierher. In der Werkstatt wartet eine Bachstelze auf die Ausbesserung. Daneben reckt ein Oktopus seine Arme. Eine Zope, ein kleiner Friedfisch, bekommt gerade seinen finalen Anstrich. Andreas Seidel holt sich einen Kaffee, schiebt einen Stapel Unterlagen auf dem kleinen Besprechungstisch zur Seite. Ein Flyer ehrt den Molchforscher Dr. Willi Woltersdorf, der mit seiner Magdeburger Sammlung Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit bekannt wurde. Daneben das Magazin Frogs and Friends, das Pflichtblatt für Froschfreunde. Lektüre für die Winterzeit, wenn die Kröten eingegraben überwintern. In den nächsten Wochen aber beginnt die Saison. Dann folgt Andreas Seidel dem Ruf der
3: Kröten. Im Frühjahr, also Osterzeit, rum jetzt, also wenn praktisch der Winter vorbei ist, dann starten die durch und das ist schon ein Wahnsinnsorchester. Orchester. Also, ja, das sind Melodien und die kann man auch das mehrere Kilometer weit hören. Also Die wenigsten wissen, dass so eine kleine Kröte, ja, äh, so ein Spektakel machen kann. Kleine Kröte,
1: großes Spektakel. Nach Feierabend zieht es den Präparator zu den Kiesgruben der Umgebung, wenn die Dunkelheit anbricht.
3: Und die Amphibien sind der und Nachtaktiv. Das ist der Schwerpunkt. Und wer geht denn da um diese Zeit, wenn alle Fernsehen gucken oder was, in, geht in eine Kiesgrube und macht da seine Kartierung und seine Bestimmung? Das, ich bin so ein verrückter Typ manchmal. Das ist, gehört dazu.
1: Knoblauchkröte, Erdkröte, Wechselkröte, Kreuzkröte. Seidel kennt sie alle, registriert ihre Rufe, kartiert die Fundorte.
3: Doch Jahr für Jahr findet er weniger. Ich muss aber auch selber feststellen, ich mache das schon über 20 Jahre, dass diese Arten wirklich gravierend, also die Bestandszahlen rückläufig sind. Das ist also ein weltweites Problem. Die wenigsten wissen ja, dass Amphibienarten, 40 aller Amphibienarten weltweit, stark gefährdet sind.
1: Und keine Kröte verschwindet so schnell wie die Kreuzkröte. Sie ist der kleinste und der lauteste Vertreter der Kröten-Community. Und sie hat Fähigkeiten entwickelt, bei der andere
3: Artgenossen kaum hinterherkommen. Die Kreuzkröte, die ist also ein sehr schneller Läufer. Die braucht also sehr... Trockene Biotope, wo man sie schnell eingraben kann und kann, ja, wenn das Wetter günstig ist, auch fast wie eine Maus laufen. Also es recht schnell, nicht so langsam, wie man so denkt jetzt hier. Deswegen auch diese kurzen Hinterbeine, sieht man eigentlich einer Anpassung.
1: Laufen statt hüpfen, das macht sie zur Sprinterin im Krötenreich, die auf der Suche nach neuen Lebensräumen auch große Strecken überwinden kann. Die
3: Lebensphilosophie, neue äh, Biotope so schnell wie möglich zu besetzen, das ist also auch die Strategie, dass man also nicht wie die Erdkröte immer wieder zu seinem Biotop hingeht, sondern immer wieder neue Lebensräume wieder neu besiedelt.
1: Eine rastlose Kröte, immer auf der Suche nach Orten, von denen es immer weniger gibt. Zurück nach Berlin, im Bezirksamt Panko wartet Rona Tietje auf den Baubeginn am Pankower Tor und das schon lange.
4: Ich würde mir wünschen, dass es manchmal schneller geht, aber die Verantwortlichkeiten so wie sie sind. Man kennt ja die Rahmenbedingungen, sage ich mal, Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> arrangieren wir uns mit.
1: Tietje ist Bezirksstadträtin, zuständig für Stadtentwicklung und Bürgerdienste. Krötenschlucken gehört für sie zum politischen Alltag. Auch in Sachen Bebauungsplanung am Pankor Tor.
4: Zwischen 10 und 15 Jahren ist die Diskussion da. Vor allen Dingen das Thema Wohnungsbau äh, haben wir sehr massiv da reingebracht. Auch das Thema Schule, Kita, weil das ja sozusagen auch das Wichtige für uns ist.
1: Im ersten Entwurf standen ein Möbelhaus und eine Shopping-Mall. Wohnungen waren nicht vorgesehen. Über Jahre feilschten Bezirk, Senat und Investor über die Bebauung. Heute finden sich neben einem Möbelhaus 2000 Wohnungen im Masterplan, zwei Schulen und zwei Kindertagesstätten. Nur mit der Kreuzkröte hatte niemand gerechnet.
4: Ja, aber das ist ja häufig so bei Artenschutzthemen dass je länger die Prozesse dauern, dass dann wieder auch Arten sich dort ansiedeln. Und so ein Stück weit ist es, glaube ich, auch bei der Kreuzkröte gewesen. Und ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass man da einen Weg findet. Man muss, man muss halt gucken, wie das gehen kann, wenn man das dann auch so hinkriegt. Diese Kröte ist ja auch wohl relativ anspruchsvoll, weil sie feuchte und sandige Böden braucht.
1: Langsame Bauplanung, schnelle Krötenbesiedlung, das ist jetzt die Lage. Der Investor möchte sich zum Thema nicht äußern, verweist auf das Bezirksamt. Fest steht, bei der weiteren Planung führt an der Kreuzkröte kein Weg vorbei. Bis zu einer Milliarde Euro soll auf dem Gelände investiert werden. Berlins vormals regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erklärte das Vorhaben zum zentralen Flaggschiffprojekt. Der Investor forderte öffentlich, sie solle ein Machtwort sprechen und auf den Tisch hauen. Das tat sie allerdings beides nicht. Dafür übertrafen sich im letzten Jahr Bausenator, Umweltsenatorin, Investor und Bezirksstadträtin Tietje zum Krötengipfel.
4: Was ganz wichtig war in dem Treffen und dass man sich gegenseitig nochmal vergewissert hat, dass dort alle an einem Strang ziehen und dass dort zum Beispiel auch die Umweltsenatorin deutlich gemacht hat, dass dieses Projekt für sie Priorität hat und da auch mitwirken wird an der Lösung, dass man es hinkriegt, dann auch die Kreuzkröten umzusiedeln.
1: Der Investor präsentierte ein Kreuzkröten-Umsiedlungskonzept. 38 Seiten stark, zwei Gebiete in Brandenburg seien krötentauglich, so das Ergebnis.
4: Der Investor hat da ja auch ein sehr detailliertes Konzept schon vorgelegt und hätte sich da sicherlich gewünscht, irgendwie sofort grünes Licht für zu bekommen.
1: Bekam er aber nicht, denn so einfach scheint die verordnete länderübergreifende Krötenbewegung nicht zu sein.
4: So wie mir das skizziert wurde, ist das Problem, dass das die einzige Krötenpopulation in Berlin ist. Und dass es irgendwie heißen würde, wenn die Kröte nun aus Berlin verschwindet, dass sie dann gemäß der Roten Liste dann in Berlin ausgestorben wäre.
1: Also muss der Investor weiter warten, ebenso wie die Bezirksstadträtin, darauf, was die Naturschutzbehörden ausarbeiten und wie das Verwaltungsgericht am Ende urteilt. In Brandenburg aber laufen derweil die Planungen für das Kreuzkrötenexil.
0: Schneeweiß, hallo?
1: Wenn die Kreuzkröte ruft, greift Norbert Schneeweiß zum Telefon. Der Klang der Kröte ist sein Klingelton. Schneeweiß arbeitet für das Landesamt für Umweltschutz in Brandenburg, kümmert sich um den Amphibienschutz, versucht bedrohte Arten wie die europäische Sumpfschildkröte nachzuzüchten, registriert Populationen, koordiniert wieder Ansiedlungen. Die Kreuzkröte allerdings hört er fast nur noch auf seinem Handy.
0: Wir haben also Regionen in Brandenburg, die in den letzten fünf Jahren zwischen 70 bis 90 Prozent der Kleingewässer verloren haben. Da sind dann Brennnesselfluren drin, die sind ausgetrocknet. Sie können sich vorstellen, wenn 70 bis 90 Prozent dieser Kleingewässer trocken fallen, dann geht es den Amphibien schlecht. Also die Bestände sind zum Beispiel bei der Kreuzkröte in den letzten zehn Jahren bestimmt um 70 bis 80 Prozent auch zurückgegangen.
1: 70 bis 90 Prozent Kleingewässerschwund, 70 bis 80 Prozent Kreuzkrötenrückgang. Der Klimawandel wird zum Krötenkiller, zumindest im ländlichen Brandenburg. Im benachbarten Berlin aber gedeiht die Population.
0: Ganz überraschend für uns alle, auch natürlich für die ähm, Investoren und Unternehmer, die auf den Flächen tätig werden wollen. Die Kreuzkröte mitten in Berlin, in pankow keiner hat damit gerechnet. Das war eine Riesenüberraschung, die fiel also wie vom Himmel mit dem Regen, die besiedelten Regentümpel und als ob der Regen die mitgebracht hätte. Das äh, ist kaum zu erklären, jetzt im Nachhinein. Die Kreuzkröte hat es da vorher nicht gegeben. Komischerweise in Berlin-Pankow fühlt sie sich pudelwohl.
1: Doch Schneeweiß hat eine Vermutung. Vielleicht sind die Kröten Pioniere als blinde Passagiere mit einem Kieslaster aus Brandenburg in die Hauptstadt gerollt und haben sich dann dort angesiedelt. Vielleicht. Eine andere Vermutung. Die Kröte ist entlang der Bahngleise aufs stillgelegte Gelände eingewandert. Wie auch immer, auf jeden Fall würde sich Brandenburg über jede Kreuzkröte freuen.
0: Ja, also die Kreuzkröten sind herzlich willkommen in Brandenburg. Wenngleich natürlich immer der angestammte Lebensraum der beste ist. Und äh, Kreuzkröten sind da recht anspruchsvoll. Die brauchen also diesen Pioniercharakter. Ja? Und es ist nicht einfach, einen Lebensraum so herzurichten.
1: Und da muss sich Brandenburg anstrengen, um die Ansprüche zu erfüllen. Ein Standort hat gute Chancen, glaubt Schneeweiß.
0: Das ist eine ehemalige Kiesgrube, der aber trotz bereits erfolgter Aufforstung, da gibt es also inzwischen einen Kiefernforst drin, aber immer noch offene Bereiche. Eine gute Basis für den Kreuzkröten-Lebensraum,
1: aber nicht viel mehr als ein Anfang. Insgesamt müssen mehr als vier Hektar Landschaft umgestaltet werden.
0: Da muss ein Bagger hin, der muss Tümpel buddeln und dann müssen möglichst viele Gewässer in unterschiedlicher Form entstehen. Und ja, dann muss vor allen Dingen auch gewährleistet sein, dass diese kleinen Tümpel mindestens vier bis fünf Wochen Wasser führen.
1: Frisch gewachsener Wald wird gefällt, dafür an anderer Stelle aufgeforstet. Mindestens 60 Verstecke, so der Umsiedlungsentwurf, braucht die Kreuzkröte, am besten aus großen Steinhaufen. Drumherum kommt dann noch der Krötenschutz.
0: Man muss also einmal für die Kröten, ein sogenannter Krötenzaun dahin, das ist so ein 40 cm hoher Folienzaun, dass die möglichst nicht in alle Richtungen auseinanderstreben, sondern sich erstmal etablieren, akklimatisieren und dann gehört da noch ein Wildzaun drumherum, damit eben Wildschweine, Waschbären, Marderhund und was da alles so in Frage kommt, nicht noch einwandern und die Tiere dann äh, verzehren. Das wäre nicht der gewünschte Effekt.
1: Ein Mammutprojekt rund um die alte Kiesgrube. Die Rechnung geht an den Investor aus Berlin.
0: Weil der Investor zum Beispiel zum Erfolg verpflichtet ist. Also wir äh, wollen dann auch, dass diese sehr stabile und zufälligerweise optimal adaptierte Kreuzkrötenpopulation hier in Brandenburg auch langfristig überlebt. Und wir wollen eben keine Eintagsfliege da erzeugen.
1: Etliche Jahre muss das Projekt dann begleitet, der Lebensraum der Kröten gesichert werden. Etwa dafür gesorgt, dass die neu angelegten Tümpel nicht trocken fallen. Ein Experiment in Sachen Kreuzkröte, denn noch nie wurde in Brandenburg eine große Population umgesiedelt. Norbert Schneeweiß möchte daher auch auf Nummer sicher gehen.
0: Ideal wäre natürlich, wenn wir es schaffen, eine kleine Population am Ursprungsort zu erhalten und vielleicht was Neues zu schaffen, auch in Brandenburg. Und wichtig ist eben bei solchen Umsiedlungen immer der lange Atem und man braucht mehrere Eisen im Feuer, ja, weil es nicht absehbar ist, dass wir Erfolg haben. Das hängt von vielen Faktoren ab.
1: In Magdeburg eilt Andreas Seidel durch den neu gestalteten Innenhof des Naturkundemuseums und präsentiert sein
3: neues Krötenbiotop. Hier machen wir mal gleich das Thema Kiesgrube. Wir haben also, wie gesagt, mit der Gestaltung so angefangen und ich versuche hier dieses Biotop, was ja mehrere Hektar groß ist, auf wenige Quadratmeter zu reduzieren. Das ist natürlich auch eine hohe Kunst, das so rüberzubringen, dass man also die Pionierarten, also an der Botanik, hier haben wir zum Beispiel die Birke, Haselnuss.
1: Alles wie in der Kiesgrube, nur en Miniatur, auf wenigen Quadratmetern mit echten lebenden Kreuzkröten. Zum Anschauen und Bewundern für Besucherinnen
3: und Besucher. Sie sehen, die hat sich einige haben. Wir werden die aber mal ein bisschen aufwecken. Die sind natürlich jetzt sehr lahm sein, weil bei den Temperaturen ist ihre ja, Betriebstemperatur noch nicht erreicht.
1: Der Krötenkörper taucht auf. Vorsichtig, ganz langsam holt Seidel ihn an die Oberfläche, platziert ihn auf der Hand. Die Kröte rührt sich nicht.
3: Das ist also ein Männchen. Die haben also so Daumenschwielen, also ähnlich wie Neopren äh, an den Daumen vorne, also praktisch ihr Weibchen umklammern können bei der Paarung und dadurch nicht
1: abrutschen. Bewundernd betrachtet der Präparator das lebende Tier, setzt es vorsichtig zurück in seine Sandkuhle. Langsam beginnt die Kröte sich wieder einzugraben.
3: Aber es gibt in Deutschland, wo wenige, die sowas offiziell halten. Weil es eben nicht so eine Vorzeigearten sind, die also tagtäglich zu sehen sind. Und das
1: macht die Kreuzkrötenbeschaffung für sein Naturkundemuseum zum schwierigen Unterfangen. Aus der Natur dürfen die Tiere nicht entnommen werden. Für gerade sechs Orte in Deutschland weist die sogenannte Zootierliste Kreuzkröten im Bestand aus. Eigentlich hätte die Kreuzkrötenbeschaffung, wenn sie offiziell über das Museum gelaufen wäre, auch noch europaweit ausgeschrieben werden müssen. So sieht es das öffentliche Vergaberecht vor. Zu viel Bürokratie für die Kreuzkröte, fand Andreas Seidel. Also blieb ihm nur die Privatinitiative. Dafür machte er eine Sachkundeprüfung, um nachzuweisen, dass er die Tiere artgerecht behandeln kann. Dann telefonierte Seidel Froschfreunde und Züchter ab wurde fündig, investierte schließlich pro Tier 50 bis 60 Euro.
3: Momentan habe ich bloß vier da drin. sind aber von zwei unterschiedlichen Haltern, sage ich mal, Züchtern. Und ich will da also auch nachziehen, dass man also da Blutzurente, muss man ja auch machen, keine Inzucht betreibt.
1: Der Präparator hofft in den nächsten Jahren auf Nachwuchs. Auch der aber wird im Museum bleiben. Aus Naturschutzgründen dürfen Zuchttiere nicht in die freie Wildbahn ausgesetzt werden. In der Natur aber wird der Überlebenskampf der Tiere weitergehen. Da macht sich der Präparator keine Illusionen. Auch wenn Deutschland in Sachen Kreuzkröte eigentlich global in der Verantwortung ist.
3: Soweit mein Kenntnisstand ist, ist Deutschland führend für diese Weltpopulation. Der Bestand ist ungefähr bei 30, 40 Prozent in Deutschland äh, vertreten. Und da ist Deutschland eigentlich auch ein wichtiger ja, Partner, sage ich mal, um den Arterhalt, des Beitrag zu leisten. Das ist also ganz wichtig.
1: Berlin, Ende Februar. Der NABU lädt zum 22. Berliner Naturschutztag. Thema Verbauen wir uns die Zukunft. Stadtentwicklung in Zeiten von Artensterben und Klimakrise. Knapp 300 Naturfreunde sind gekommen. Es gibt hier mehr Rucksäcke als Aktentaschen, mehr Funktionskleidung als Anzüge. NABU-Mitglieder, Verwaltungsmitarbeiter, Architekten und Wissenschaftler warten in dem Tagungssaal. Juliana Schlaberg, die Naturschutzreferentin vom NABU Berlin, stellt ihren Rucksack vor einen Stuhl in der ersten Reihe, streicht noch einmal über ihr dunkelblaues Sakko. Sie soll gleich eine der Reden halten. Thema Bauen, 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 aber wo? Am Pankowtor, Tor, wo die Kreuzkröte lebt, wird immer noch nicht gebaut, aber der NABU hat sich bewegt.
2: Denn uns vom NABU ist natürlich auch klar, dass nicht alle Tiere auf der Fläche erhalten werden können, wenn eben dort auch 2000 Wohnungen entstehen sollen. Wir sind ja vornehmlich eben gegen den Möbelmarkt inklusive ungefähr 400 Parkplätze, die auf freier Fläche asphaltiert entstehen sollen. Und das sind ungefähr 10 Hektar der Fläche, die das einnimmt. Und diese 10 Hektar würden wir gerne für die Kreuzkröte behalten. Und nebenan sind immer noch 20 Hektar Platz, die für Wohnungsbau genutzt werden können.
1: Und daher liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Wohnungen, Schulen und Krötenrefugium plus Teilumzug nach Brandenburg.
2: Unser Vorschlag ist eben, einen Teil der Population hier erhalten in Berlin und eine vielleicht nach Brandenburg, wenn es da Flächen gibt. Und, und so würde man eben auch verhindern, dass sie letztendlich dann einfach komplett ausstirbt, wenn man jetzt einfach diese Population hier aus Pankow einfach wegnimmt, auf eine andere Fläche setzt und doch naja gut, die kommen schon klar.
1: Wohnungen und Krötenbiotop, Minus Möbelmarkt und Parkplätze. Auf diesen Vorschlag hat von Senatsseite aber bisher niemand reagiert. Wir halten an den Bauplanungen fest, ist zu hören. Was das aber für die Kreuzkröte konkret bedeutet, darüber schweigen die Verantwortlichen.
4: Wir
2: freuen uns schon sehr, dass die Kreuzkröte mittlerweile auch die Politik richtig beschäftigt und dass auch jetzt Frau Jarasch und Frau Giffey mittlerweile so ein bisschen jedenfalls über die Kreuzkröte wissen und sich dafür interessieren, da sie eben jetzt so ein bisschen das Problem auch verstanden haben.
1: Wie es aber mit den Kreuzkröten in Pankow weitergeht, das wird am Ende nun wohl doch das Gericht entscheiden.